0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en vidachurch.net y en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, iglesia y amigos que nos acompañan para este mensaje esta tarde. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ojalá pudiera ver sus rostros y saludarlos personalmente. Pero por ahora nos contentamos y eh, damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar en comunicación durante tiempos como estos. Bueno, muy inesperadas las cosas que han transcurrido esta semana, ¿verdad? Eh, el haber pensado el domingo pasado que estaríamos donde estamos, eh, ni lo podíamos imaginar. Creo que Austin fue la uh, primera ciudad cercana en cerrar un evento grande que afectaría profundamente la economía de la ciudad y a muchas familias. Y luego se cancela el famoso rodeo de Houston. Y la NBA suspende su temporada. Otros deportes también primero, partidos sin público y después eh, cancelaciones completas. Disney en Orlando, eventos alrededor del país y alrededor del mundo. Se cancelan las clases en las universidades, pasan las clases online y, y ahora postergan el regreso de las clases eh, en las escuelas locales. ¿Y dónde nos deja todo esto? ¿Frustrados? De repente. ¿Acongojados y ansiosos? Tal vez. ¿Más estresados? Casi en todos los casos. Eh, y ni hemos llegado a mencionar la epidemia que ha llegado a nuestra área. Y sí ha llegado, aunque no vemos sus efectos todavía, está aquí. Y esta parte de una pandemia global, cuyos avances y destructores efectos nos han inundado durante semanas a través de los medios, comunicación, los medios de comunicación. Y en esta semana, cada día, más y más. Es cierto, algunos andamos más ocupados en el trabajo y, y algo desconectados de todo, todo esto y, y realmente nos parece que el mundo se ha vuelto loco y que todos han perdido la cabeza. Eh, bueno, en parte tenemos algo de razón. Las tiendas tienen colas largas y estantes vacíos en las áreas de desinfectantes y papel higiénico. La gente ha entrado en algo de pánico sino por la epidemia misma, entonces por el hecho de que mucha gente ha entrado en pánico y está comprando y almacenando productos que los demás necesitamos y vamos a poder todos cuidarnos de esta epidemia. Pero después creo que llegamos a prestar un poco más de atención y nos damos cuenta que el mundo no ha perdido la cabeza. Esto es en serio. Es algo que se ha repetido muchas veces durante la historia y es algo que se ha repetido este año en muchas partes del mundo con el avance del nuevo coronavirus y apenas está por comenzar en nuestras áreas. Y la pregunta es, ¿cómo debemos responder ante todo esto? ¿Cómo debemos responder ante una epidemia, una pandemia global? Hoy quiero que tomemos tiempo para reflexionar en esa pregunta. ¿Cómo debemos responder? Durante esta semana espero compartir algunos pensamientos más acerca del manejo de nuestras emociones, acerca de dónde está Dios en todo esto y otros temas semejantes que espero que nos ayuden a fortalecer nuestra fe nuestro andar y nuestro servicio a los demás. Pero esta tarde quiero hablar de cómo debemos responder ante una pandemia global. Bueno, no debemos responder con miedo y con temor. Ser abrumados por el miedo no nos ayudará a nosotros, no ayudará a nuestras familias, no ayudará a nadie más. Esto no es un tiempo para el pánico. Primera Timoteo 1.7 de la Palabra de Dios nos dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sintoniza esta semana para escuchar más sobre cómo enfrentar la ansiedad y el miedo de todo esto con la ayuda de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, pero sí nos ha dado un espíritu de amor. Y los cristianos de los primeros siglos se llegaron a conocer como los que se quedaban durante las pestes y epidemias de, del imperio romano para atender a los enfermos en lugar de huir y abandonarlos. Y así, durante los siglos, los cristianos han sido muchas veces líderes en hacer sacrificios para cuidar de los que más lo necesitaban. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y el cristiano busca amar a su prójimo. ¿Cómo puedes amar a tu prójimo? durante una pandemia global. Bueno, primero, haz tu parte para prevenir la propagación del virus. Haz tu parte para prevenir la propagación. Curiosamente, la manera de cuidar de nuestro prójimo durante esta epidemia es mantenernos dispersados y distanciados de las personas más vulnerables. En esto, no estamos pensando principalmente en nosotros. A la mayoría de nosotros, el virus no nos producirá más que algunos leves síntomas hasta que nos recuperemos, según lo que nos dicen. Pero con otras personas no es así. Nos dicen que para las personas de avanzada edad y con complicaciones médicas, esta enfermedad es muy peligrosa. ¿Cómo les mostramos amor a ellos? Previniendo la propagación del virus. Esta es una lección que se aprendió hace 100 años en la pandemia de gripe de 1918, también conocida como de la pandemia de la gripe española. Fue tal vez la peor pandemia en la historia de la humanidad. Y hay mucho que aprender de lo que ocurrió en dos ciudades de Estados Unidos cuando la pandemia llegó. Es la historia de Filadelfia y St. Louis y cómo manejaron la gripe española como se conocía que llegó a sus ciudades. En Filadelfia, en esos tiempos de preparación para la Primera Guerra Mundial, había una procesión grande planeada para, para eh, mantener en alto el, el, el ánimo del pueblo y del ejército. Y eh, ellos decidieron no cancelar, eh, a pesar de algunas advertencias, la procesión. Llegaron alrededor o más de 200 mil personas. Todos, este. Eh, juntos todos de cerca apretados mirando la procesión tres días después toda cama en los 31 hospitales de Filadelfia estaba llena con pacientes enfermas y moribundas infectadas por la gripe española para el final de esa semana 4,500 personas habían muerto en Filadelfia. Cuando llegó el momento y los gobernantes se dieron cuenta de, de lo que tenían, las medidas que debían tomar, era demasiado tarde. Ahora, podemos contratar esto con el caso de St. Louis, donde dos días eh, después de detectar en los primeros eh, ciudadanos de la ciudad en la enfermedad, la ciudad cerró las escuelas, los patios de recreo, las bibliotecas, las cortes municipales y hasta las iglesias. Empezaron a cambiar los horarios de trabajo y prohibieron las reuniones públicas de más de 20 personas. Estas medidas extremas, que se conocen ahora como el distanciamiento social, mantuvieron las muertes en St. Louis a menos de la mitad de lo que vieron en Filadelfia. Y esto es lo que ahora se conoce como aplanar la curva, como van a poder ver en la gráfica que vamos a poner en la pantalla. Cuando no se toman estas medidas, se sube rápidamente el número de eh, enfermos. Se llenan los hospitales y ya hay personas esperando atención médica que no la pueden tener, que necesitan eh, atención, necesitan máquinas, necesitan medicinas y no las hay. Y muchas personas mueren por falta de atención médica. Pero si, ponemos, si podemos aplanar la curva y hacer que, no se contagie tan rápidamente, entonces es algo más manejable para el sector médico. Y es algo, obviamente, que ayuda a las personas que van a necesitar a la larga esa atención médica. Por eso nosotros hemos decidido no reunirnos como acostumbramos los domingos. Claro, somos una iglesia pequeña, pero durante tiempos como estos, las cosas pequeñas marcan una gran diferencia. Y siempre hemos dicho que aunque, eh, o sea, sin importar nuestro tamaño como iglesia, nosotros queremos marcar una gran diferencia. Queremos marcar una diferencia duradera. Y este es un ejemplo de cómo lo podemos hacer en lo físico. Y en otras cosas queremos hacerlo también en lo espiritual. Nosotros tenemos personas en y conectada con nuestra iglesia que son más vulnerables y otros que trabajan en el sector médico. Esta es una manera en que podemos amarlos. Y hay mucha gente en nuestra comunidad que ni conocemos, pero que son vulnerables. Esta es una manera en que podemos amarlos. Y es buen momento para que recordemos como iglesia que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una reunión o un evento al que uno asiste. La iglesia somos nosotros. Somos la iglesia vida. Sin importar dónde estemos. Reunidos o esparcidos, somos la iglesia. Y esta es la manera en que como iglesia... Servimos a nuestra comunidad durante este tiempo, haciendo nuestra parte para prevenir la propagación del virus. Entonces te animo, toma las medidas que han sido recomendadas como familia, como personas, como buenos ciudadanos y ama a tu prójimo de esta manera. Segundo, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo durante este tiempo? animándote y animando a otros. Animándote y animando a otros. Digo animándote primero porque si no estás animado, es difícil animar a otros. Y leemos en 1 Samuel 36, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. más David se fortaleció en Jehová su Dios. David se alentó, se animó en el Señor su Dios. Ahora, hay muchas y variadas emociones en nuestros corazones en estos tiempos. Hemos mencionado antes el temor, que no debemos temer. Se ha observado que el Señor nos dice más de 365 veces en la Biblia que no debemos temer, que no quería que su pueblo viviera sus días en temor. Uno de esos pasajes que me ha animado a mí en momentos de dificultad o de duda o de debilidad ha sido Isaías 41.10, donde el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No debemos temer. Pero es muy obvio que los medios de comunicación están usando y hasta generando el temor para lograr más clics lo cual resulta a la larga en más dinero para ellos. No caigas en su trampa. Toma el control de la situación. Si sí necesitas informarte, pero no dejes que ellos manipulen tus emociones y que por el miedo vayas buscando más y más y más y esto afecte tus emociones. Pon tus emociones en las manos de Dios. Busca las fuentes más confiables de información. Y bueno, otra advertencia que tengo que dar aquí. ¿Cuánto tiempo estás pasando cada día en Facebook? ¿Cómo afecta tu estado emocional? No te atrapes en el ciclo. Ellos quieren atraparte en el ciclo. Nuevamente, clics, tiempo, dinero. Pero tú toma el control. Úsalo bien y para bien. Y anímate en el Señor. Busca las cosas que te hablan la verdad y que alientan tu corazón. Lee o escucha la palabra de Dios. Habla con Dios. Aprende a orar. Escucha música que alienta tu corazón. Esperamos, como hemos dicho, compartir pensamientos estos días y recursos que te puedan servir en esto. Aprovechemos este tiempo como una oportunidad de desarrollar disciplinas espirituales personales. Un bebé depende de otros para alimentarlo y es bueno y apropiado, pero con el tiempo aprende a alimentarse el mismo, igual nosotros espiritualmente. Así que echémosle ganas para crecer durante este tiempo, a través de la prueba y a través de no estar reuniéndonos como acostumbramos. Y una vez que te animes, y este será un proceso continuo, deja que Dios te use para animar a otros. Alienta a otros, a familiares, a amigos, a vecinos, a través de mensajes de texto, a través de llamadas, chats en grupo, y a través de los medios sociales. Sí, no son malos si los usamos bien. Y otros medios que estén a nuestra disposición. Alienta a otros. Nosotros, los creyentes en Cristo, de todas las personas, debemos ser las que más tenemos esperanza en medio de tiempos inciertos. Nuestra fe, después de todo, la hemos puesto en un hombre que fue falsamente acusado, injustamente sentenciado y brutalmente ejecutado. Y a través de esta tragedia, Dios salvó al mundo entero y el rey resucitó. Servimos a un Dios que parte los mares en medio, un Dios que alimenta a su pueblo hasta en el desierto. Un Dios que levanta a los muertos del sepulcro. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Y Dios es por nosotros. Es decir, Él está de nuestra parte. Él está a favor nuestro. Esa es su promesa. El Rey resucitado, como hemos visto la semana pasada, ahora mismo reina desde el cielo. Y obra todas las cosas, todas las cosas, incluyendo este coronavirus, para el bien de sus hijos y para sus propósitos en el mundo. Él quiere que todos sean salvos y lleguen a, a conocer la verdad. Él no quiere que ninguno perezca eternamente. Así que compartamos su amor. Compartamos una palabra de aliento en su nombre. Compartamos una perspectiva diferente sobre la situación. Ahora otra breve exhortación. Recuerda que cuando publicas algo, es público. Muchos lo verán, no solamente los creyentes en Cristo. Entonces piensa no solo si es cierto, sino cómo lo sentirá o entenderá una persona que todavía no cree en Cristo. Les pongo un ejemplo. Eh, hace unos días vi un, un post que decía, se ha encontrado la cura del coronavirus. Se llama Jesucristo. Y bueno, es cierto lo que dice. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tiene autoridad y poder sobre el coronavirus. Él tiene poder para sanar, para detener, para destruir el virus. Y no dudo que en muchos casos lo hará. Y debemos orar que lo detenga y que lo destruya por completo. Porque Él puede. Un día, Él va a regresar y renovará todas las cosas. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. No habrá más coronavirus, ni otra enfermedad. Entonces es cierto, pero ¿cómo lo sentirá una persona que no conoce a Cristo? Si yo me convierto a Cristo, ¿me voy a librar del coronavirus? Si soy cristiano, ¿tengo el poder de declarar que no me va a afectar? Bueno, el tiempo mostrará, a no ser que Cristo decida de otra manera, que tanto los que se convierten a Cristo para liberarse del virus, como muchos que declararon que el virus no les va a tocar, van a ser infectos. Y luego, ¿qué pensará esa persona de nuestro Cristo? La cura del coronavirus. Yo sé y prediqué hace poco que Dios les mandó a los israelitas a aplicar la sangre del Cordero en sus puertas durante la décima plaga en Egipto y que esto los libraba de la plaga. Pero nosotros no somos los israelitas. No estamos en Egipto. Y esta no es aquella noche. No les libró de las otras plagas que vinieron al pueblo en los siglos después. Solo de esa. Fue una instrucción específica para una noche Específica para un pueblo específico. Ahora, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tienen que ver con sus propósitos eternos para con nosotros. No de, no de librarnos de las aflicciones necesariamente, sino de obrar para nuestro bien y su gloria a través de ellas. Debemos orar, porque Jesús es más que cualquier pandemia, y Él nos puede librar, no lo dudes. Debemos orar, y debemos confiar que su camino es perfecto, y escoja lo que escoja para nosotros. Él está llevando a cabo su plan perfecto, para nuestro bien espiritual, para la gloria de su nombre, y para la salvación de sus escogidos. Así que alienta a las personas. Dales esperanza. Comparte las buenas nuevas de salvación con ellos. Diles de un Salvador que venció todo esto sobre la cruz. Y que un día viene para ponerle fin a todo esto. Y mientras buscas animar a las personas. Sirve a tu prójimo. Sirve a tu prójimo. Servimos a nuestro prójimo al practicar el distanciamiento social, pero las necesidades van a abundar durante este tiempo. Las preocupaciones que ustedes sienten ahora como familia son las mismas que están enfrentando otros. La economía va a sufrir bastante por todo lo que está pasando. Nuestra economía familiar va a sufrir. La preocupación que sentimos por la salud de nuestras familias y sobre todo la salud de nuestros seres queridos más vulnerables. Muchos, que están, muchos andan con los nervios de punta. Hasta en nuestros propios hogares. A veces hasta nosotros mismos así andamos. Así que demos más gracia. Durante este tiempo, seamos más pacientes, seamos más comprensibles, seamos más generosos en un tiempo donde la tendencia va a ser preocuparme por mí y por los míos. Cristo nos llama a preocuparnos también por los demás. En Filipenses 2.4, la palabra nos dice cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. Nosotros, los que confiamos en un Dios que suplirá todo lo que nos falte, debemos poder entregarle nuestras preocupaciones y preocuparnos por otros que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Así que estemos pendientes de las necesidades de los demás con los niños fuera de clases inesperadamente y los padres trabajando, muchas veces son los abuelos o personas mayores los que van a ayudar. Pero en, en muchos casos, ellos son los que menos deben hacerlo. Son los que menos deben ser expuestos. ¿Puedes ayudar con los niños de otra familia? para poder cuidar de un anciano, de un ser querido que sería más vulnerable durante este tiempo? Las personas ancianas y enfermas no deben salir durante este tiempo, pero tienen que hacer compras, tienen que recoger medicinas. ¿Hay una manera en que puedes ayudar a un vecino para que no tenga que salir durante este tiempo? Pensemos. Estemos pendientes de personas que están con estas necesidades, personas que han quedado sin trabajo, los niños que no van a tener comidas en las escuelas que normalmente tienen y otras personas que pueden estar en necesidad durante este tiempo. Seamos la iglesia reunida o esparcida. Seamos la iglesia porque lo somos. Seamos las manos y los pies de Cristo. Así que amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo? Previniendo la propagación del virus. Animando a otras personas. Y sirviendo a nuestro prójimo. Así debemos responder ante esta pandemia global. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Vamos a tomar un momento para orar. Y pedir la ayuda de Dios en esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque tú eres rey sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias. Porque no hay nada que te tome por sorpresa. Señor, tú estás sentado sobre, su tro sobre tu trono. Y Señor, tú gobiernas todas las cosas. Para tus propósitos de salvación. Señor, para tus propósitos de, de desarrollar a tu pueblo para servirte mejor. Pedimos, Señor, que, que nos ayudes a servirte en este tiempo. Que nos ayudes a buscarte en este tiempo. Va a requerir más de nosotros. Y eso es bueno. Señor, ayúdanos a poner de nuestra parte, Señor, para aprender a seguirte y a servirte, amando a nuestro prójimo. Señor, obra en nosotros. Y, Señor, obra a través de nosotros para bendición de muchos. En el nombre de Jesús. Amén.